0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este viernes 8 de julio. Bendito sea Dios, es viernes y es fin de semana de ir a pescar con todo. Y les presento a mis compañeros y a mis amigos, a los
1: periodistas César Castilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Estamos iniciando Melet Político, tenemos mucha información que compartirle durante los próximos 60 minutos. Malo que es uno Caca Michabel, Carlos, ¿cómo están? ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Omelet Político y Rayada
0: las autoridades de Tulum. Así es, encuentran más de goga en esta ocasión, paquetes con la leyenda de, pues, del número 15, para ser de 15 años, pero vamos a ver la información.
3: Elementos de la Policía Municipal de Tulum realizaron el aseguramiento y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República de un importante número de paquetes rellenos de presunta cocaína hallados sobre el kilómetro 11.5 de la línea de playas ubicado en la zona costera de Tulum. En total fueron cinco paquetes de forma rectangular envueltos en cinta color negra y una segunda capa en color transparente con iniciales BX que en su interior contenían polvo blanco con las características de la droga conocida como cocaína, sustancia determinar. El aseguramiento se practicó en la zona de playas, carretera Tulum-Bocapaila, en el kilómetro 11.5 a 400 metros del cenote No. En el marco del operativo, fortalecimiento de acciones y protección ciudadana para la construcción de la paz en Tulum, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Marina, Armada de México, la Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo. Los trabajos de inteligencia y combate contra el narcomunodeo en Tulum siguen siendo tarea de los tres órdenes de gobierno que, sin detenerse, ejercen patrullajes de tierra, ...y preventivos en aras de alcanzar la paz y tranquilidad en los residentes y turistas. Notivisión.
0: Bueno, cabe señalar que eso es desde la droga que recala en los recorridos de las autoridades... ...por las orillas de la playa, o sea, playando, se toparon con esta droga. Pero, pues, no cesa la lucha contra el narcotráfico en el municipio de Tulum. Y mientras tanto, en Isla Mujeres... Viene otro torneo interesante de pesca. No hay que olvidar que en Isla Mujeres se rompió el récord de participación en todos los torneos de pesca durante el 2022. 94 embarcaciones participaron en el torneo en el Cosme Alberto Martínez Magaña. Pues en esta ocasión viene el torneo La Dorada, que es donde participan mujeres también ahí. En primer lugar, 200 mil pesos a repartir. Si me ayudas, por favor, es en César La Dorada del Caribe, <coughs>
1: Primer lugar. Son 200 mil pesos a en repartir. premios, ajá el, pero a repartir. El primer lugar es de 70 mil pesos, segundo lugar 50 mil pesos, tercer lugar 35 mil, cuarto lugar 25 mil, quinto en 15 mil y el sexto lugar 5 mil pesos. Esto será el 12 de agosto va a ser la cena de capitanes y el 13 de agosto a partir de las 6 de, ma de la mañana será registro y a las 7 ya el disparo de Salida, los costos de inscripción son de 4.500 pesos hasta el 7 de agosto y subirá a 5.000 pesos del 8 al 13 de agosto, un momento antes de iniciar ya con la, bueno ya el disparo de salida. La cuenta de, para depositar es en el banco HSBC y ahí están todos los, los, los datos. datos. A todas beneficiar todas maneras, el en municipio el, de Isla Mujeres
0: está la información ahí en el, en el su face y en todo lo que es omelet y canal 10 de este torneo que vale la pena ahí seguro usted va a pescar cuando menos los atunes son algo maravilloso en Isla Mujeres y luego de, del accidente bueno, no del accidente de, del desacierto o de la falta creo que la mala suerte del director de capa, de apellido, de apellido Moinero en el kilómetro 5.5 de carretera Ucum González Ortega, se inaugura el Cárcamo, así bien bonito, precioso. Toda la gente, todos los reporteros ansiosos por ver que, pues, la inauguración, ¿no? Ahí estábamos también nosotros. Y de repente, al abrir la llave con todo, miren lo que sucedió. ¿Va a poner audio, por favor?
1: Puro aire, puro aire fue lo que salió. La
0: presidenta municipal no sabía qué hacer, a lo mejor decía que era problema del tambo y lo estaban moviendo porque a lo mejor para eso se debía, ¿no? Para que no los vaya a pingar tanto el agua. Todos los de capa se quedaban viendo entre ellos como diciendo ya la cajeteamos, nos van a madrear. El caso es de que ayer hubo un evento en Tulum, similar, donde iban también a obras de capa. y Pero antes, como ya tenía la soga remojada los de capa pues checaron como 10 veces antes de que funcionara. Y eso fue lo que pasó ayer en el municipio de Tulum.
3: En gira del trabajo por Tulum, el gobernador de Quintana Roo entregó obras por 76 millones 434 mil pesos, los que mejorarán la calidad de vida de la gente. De 2006 a 2022 se han invertido 528 millones 150 mil 329 pesos en agua potable, drenaje y sanamiento en el noveno municipio. El gobernador Carlos Joaquín, acompañado por el presidente municipal, Marciano Tzul realizó una gira de trabajo por Tulum, en donde entregó obras y apoyos sociales por casi 76 millones 500 mil pesos, entre ellos más pisos firmes y más estufas ecológicas para que más familias vivan mejor. Acompañado por Jaime Mollinedo Gómez, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA, el gobernador inauguró en Tulum la construcción de la fase 2 de la red de distribución de agua potable del sector, La Veleta, obra que beneficia a 5.536 habitantes. Una
4: de las obras que durante varios meses se han venido construyendo a partir de un presupuesto generado directamente para el mejoramiento de los servicios públicos de los diversos municipios de Quintana roca principalmente aquí en Tulum, donde la necesidad de servicios públicos es muy alta. Su crecimiento y desarrollo es eh, fuertísimo, llevamos poco más de tres años creciendo a doble dígito y eso pues evidentemente va generando una mayor necesidad en materia de esos servicios públicos que nunca es suficiente con los presupuestos públicos que tenemos y que generan o nos hacen hacer mucho más creativos tener mejores iniciativas, hacer que el dinero rinda más y que eh, estas inversiones tengan una mayor eh, profundidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la gente.
3: Destacó que durante su gestión se han invertido 528 millones 150 mil 329 pesos en agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio de Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Pero, si pero si la
0: cara de felicidad del de gobernador. Bueno, la cara no felicidad del gobernador
2: y de los demás, pero
4: yo creo que el de capa
2: no. dijo: A ver, cámbienme la, la tubería y pónganme una manguera. No, lo cara 10
0: veces. Para que ahora sí no falle. No, los testigos de ahí lo checaron 10 veces. No faltó quien gritara. Aquí sí salió agua. Pues sí, pues cómo no. no. Entonces, pues qué bueno que salió agua ahí. Pero <risa> aquí también nos llegan denuncias. En Punta Alem, municipio de Tulum. Que se encuentra como a 35 kilómetros después de Boca Bocapaila. Pusieron unas celdas solares por Rocío Moreno de Cerezo. Entonces pensaron que con las celdas solares pues ya iluminaban todo el pueblo sin ningún problema, pero se equivocaron. Resulta que las celdas solares solo funcionan una hora y hay que seguir utilizando diésel. Esa es una denuncia de los habitantes de Punta Allen, del municipio de Tulum, de que no han funcionado las celdas solares que se pusieron en Punta Allen. Oye,
2: Carlos, pero qué bárbaro. Si compras ahora una celda solar, una lamparita en la zona libre y la pones en tu casa y funciona
0: toda la noche. ¿Varía la pena hacer una revisión, hacer eso también? A ver, ¿qué, qué, qué ha pasado? Qué bueno, inversión
2: y qué, qué, qué tomada de pelo para todos. Qué burlar
0: Tú te ilusionas de que ya con voy agua Tener luz toda la noche el poder echar novio Aunque pues, para echar novio mejor los juguitos ¿no? Pero pues no funcionó No ha funcionado solamente una hora Y algo que también muy importante Denunciamos muchas veces Cómo se había cerrado la carretera De Mahahualizcalá Y esto había causado accidentes Inclusive muertes en esa carretera Porque la vegetación se comía La carretera entonces la presidenta municipal, Jensuni Martínez, hizo la promesa que iba a limpiar la orilla de la carretera para que evitar para evitar accidentes. Y esta fue la información que tenemos del municipio de Otompe Blanco el día de ayer.
3: En giras de trabajo, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, ha visitado distintos puntos del municipio, escuchando peticiones de la población y brindando soluciones reales. En este sentido, en atención a una de las peticiones más sentidas de la gente, la alcaldesa capitalina dio el banderazo de inicio de operaciones de la Brigada de Limpieza del Tramo Carretero majahuales consistente en la limpieza de las orillas de la vía de comunicación donde por falta de acciones preventivas ha habido accidentes. Asimismo, dijo que en una extensión de 60 kilómetros que conecta las comunidades y ambas son polos turísticos que coadyuven de manera directa a la economía del municipio, ante ello la necesidad urgente de brindar seguridad a visitantes, locales, y extranjeros. De este modo, señaló que los trabajos de limpieza se encuentran a cargo de los servicios públicos municipales, quien destinó personal y material adecuado para dicha faena, que llevará aproximadamente 15 días en quedar listo, ya que se trabajará por periodos. Este día se iniciaron los trabajos en la curva, donde es más propenso que haya accidentes. Cabe mencionar que los trabajos se realizan después de aproximadamente seis años pendientes. Cuenta con una cuadrilla de 15 personas, unas retroexcavadoras, motosierras, entre otras herramientas, así como la inversión de 140 litros de diésel al día. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Buena noticia para todos los habitantes de de Escalá. para todos los que visitamos esa zona. Es muy peligroso. Bueno, era muy peligroso. Qué bueno que ya se hizo. Y en otra información que publica mi amigo Luciano del Grupo Pirámide, dice que debido a la, al el aumento en el número de contagios, se adelanta el cierre del ciclo escolar. Debe estar bien triste mi compañero Anuar Muguel y ahorita nos va a contar pero bueno, esto es lo que habían
2: avisado y avisado que no se iba a modificar el calendario escolar que iba a seguir, que no iba a haber cambios
1: y mira pero fíjate Bruno, que el, el detalle ahí es de que ya los contagios entre profesores aumentó eh, nada muchos... más que
0: ya son menores ya no hay hospitalizados casi es, un, no hay. es como una gripa que te da es, es menos ya vacunado y todo ha disminuido pues ahora sí. Excepto pero, los, los no vacunados, ahí es donde viene el, los no el, vacunados. el problema. Ahí es más preocupante ahorita la viruela del mono que ya está en varios estados. Todavía no llega a la península, afortunadamente. Bueno, pero pues ojalá que no llegue. Bueno, nuestros compañeros y amigos de Noticias, las noticias de Tulum, de la familia Pinera donde está Elías, sí. donde está Don Modesto, donde está también su hermana, pues... Tuvieron la oportunidad de entrevistar a, Yohanet, a que reaparece Johanet Torrio Muñoz, y esto fue lo que dijo Johanet en entrevista. Sí, gobernador, ¿cómo te sientes? Platícanos, ¿cómo te recibe Tulum?
5: Siente que, este, bueno, no precisamente en una tira con el señor gobernador. Sí, yo pasé aquí a, a ver a unas personas, y que me encontré aquí, por eso con todo gusto estoy aquí. Pero, este, bien, muy bien, este, pues, preparándonos para poder asumir... Este, esta nueva tarea, ¿sí? Y este.
0: Platícanos de, de, de cuánto tiempo, en qué día que me van a
5: recibir. Eh, el día, los primeros días de septiembre, todavía no está definida la fecha, puede ser el 2 o el 3 de septiembre, en el cual se asumirá esta próxima legislatura. Y te digo, estamos en el tiempo de preparación. ...de todo lo, lo que conlleva a, a asumir esta nueva responsabilidad... ...en capacitación, en armar el plan de trabajo, etcétera. ¿Algo más que quieras agregar o un mensaje para los de Tulum? Pues saludándolos siempre con mucho gusto... ...estaremos por aquí caminando... Eh, ...visitando a todos los habitantes de Tulum... ...siempre a la orden... ...y eh, por favor lo que necesiten... ...siempre tendrán una amiga señor
0: Congresso. Bueno, pues ahí está Roxana Pineda, se llama la, el otro miembro de la familia, todos los Pineda, que les mando un abrazo a todos ellos y agradezco que compartan la información con nosotros aquí en Homilé Político y Canal 10. Y en solidaridad llega el programa Estoy contigo a la colonia Villas del Sol. Vamos a verlo.
3: Para acercar los servicios municipales a la gente, la presidenta municipal Lely Campos encabezó hoy el programa Estoy Contigo en el segundo parque de Villas del Sol con la participación de funcionarios del gabinete y regidores. En audiencias, Lili Campos escuchó a los vecinos estaré dando audiencias a la ciudadanía para escuchar las necesidades y problemas, dar soluciones inmediatas de ser posible o en su caso acompañamiento para atenderlas, dijo la presidenta municipal en la bienvenida a los asistentes quienes desde temprana hora acudieron para ser atendidos por las instituciones municipales. Servicios públicos, tesorería, protección civil, Secretaría de Justicia y Participación Ciudadana, Instituto de la Mujer, DIF, Seguridad Pública, fueron algunas de las secretarías y direcciones que proporcionaron atención los los vecinos que requirieron algún trámite, plantearon inquietudes o quejas, e incluso proponer alguna mejora en los servicios que se ofrecen a la comunidad. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Bueno, viene una carrera súper importante previo a la celebración del aniversario de Solidaridad, que es este, el, 20, el 28 de julio, me parece, ...que también viene muy interesante, creo que va a estar el grupo Matute, el grupo preferido de Juan Vergara ...con él celebró su cumpleaños, se recordará quién fue el primer secretario de la PLAM al inicio del gobierno de Carlos Joaquín... ...bueno pues viene una carrera, dice más de 100 pilotos en la gran carrera... ...que se dará ahí en solidaridad, vamos a ver la información...
3: Como parte de los festejos patronales en honor a la Virgen del Carmen, el Gobierno de Solidaridad y el Club Marlins de la Riviera Maya organizan la gran carrera internacional de motocross con la participación de 110 corredores del sureste del país, además de Guatemala y Bolivia. En conferencia de prensa, encabezado por el secretario general del Ayuntamiento, Juan Novelo Zapata, en representación de la presidenta municipal Ili Campos Miranda, el director general del Instituto del Deporte Municipal, Amador Gutiérrez y el presidente del Club de Motocross Marlins de la Riviera Maya. Maya, Raúl Méndez, informaron que el acceso a la carrera es gratuito. Iniciarán al mediodía en la pista José Quiancham. Al respecto, Juan Novello dijo que para la presidenta municipal Eli Campos, este tipo de eventos posicionan a solidaridad como destino turístico a nivel nacional, Latinoamérica y el mundo. Fomentamos el deporte en solidaridad, sobre todo el turismo deportivo, como ya hacen otras disciplinas, apuntó. Los organizadores invitaron a los solidarenses a disfrutar de la carrera, dado que es apto para toda la familia, en la pista del cruce de la avenida CTM con Boulevard. La invitación se hizo extensa para que las familias participen en las fiestas de honor a la Virgen del Carmen, cuyo el programa contempla otras actividades como una cabalgata, el torneo de pesca, la vaquería, presentación de artistas, juegos mecánicos y mucha diversión. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bueno, pues no se lo pierda, va a estar súper interesante el aniversario de Solidaridad, le están metiendo con todo y repito, va a estar el grupo Matute amenizando esta celebración. Pablo Zucote, regresamos con el profesor Anuar Moguel para que nos explique por qué se terminó el ciclo escolar antes de tiempo. Está muy triste porque no va a llegar a dar clases todos esos días. Es muy celoso de su deber. Regresando el
1: corte, platicamos con él. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y se integra a la mesa el profesor de la información, Anuar Moguel. Buenos días. Anu. ¿Qué tal? Muy buenos días, César, Bruno, Carlos. Buenos días
6: a usted. Qué bueno que ya eh, regresamos para aclarar Exacto. que, que la lo que acaba duda, ¿eh? de decir el señor Carlos Pérez Zafra es una fake no, news. No, bueno, yo también yo también lo comenté Toda la definición de la palabra. Pero bueno, ahorita, ahorita lo comentamos.
2: A ver, Anuar, ¿qué dice? Si ¿Sí va a haber... Sí, sí, va a haber un cambio de horario, un cambio de horario, un cambio en el calendario, las No, nada que ver, ¿no? Porque, hay. porque son
6: varios medios que ya, lo traen. O sea, ya lo dijo el gobernador 75 veces. ¿Y de dónde viene la noticia? El gobernador? gobernador
0: también ha dicho muchísimas cosas. Sí, pero A ver, un momentito, nada más de qué otra. Y buenos días, antes que bueno, nada. Eh, ya te saludé amablemente. Bueno, yo dije que mi amigo Luciano del Grupo Pigamide había publicado uh -huh. que por el exceso. De contagios, se había adelantado el cierre del ciclo escolar. Y que, pues, tú estabas triste por eso.
6: Tristísimo. ¿Ah? <ríe> Tristísimo, si así fuera. pues Pero no fue así. Imagínate,
0: a las 7 de la mañana, radio A las 9, omelet Político a la una da clases
6: claro, que hueva no no pero no hay que cumplir con el trabajo de uno sobre todo sí se ve que lo dice
0: animado sí. hay que cumplir con
6: la vocación oye a ver vamos a aclarar el punto sí lo publica el grupo pirámide pero hay que eh, creo que se quedaron con el titular hay que ver la información el que declara es Sergio Acosta Manzanero quien es el presidente de la asociación de padres de familia estatal y donde se ha adelantado el fin de cursos es en 40 grupos 40 grupos, ¿sabes cuántos grupos hay? No. En, pues, solamente hay más de mil, entonces, en, en tantas escuelas, ahí está, mira. Señor, señor, eh,
0: entonces no fue Facebook, sí se adelantó no, en 40 escuelas. 40 en, grupos. En
6: 40 grupos, grupos se adelantó el cierre de, el escolar. Pues nada más les dijeron vayas a su casa, el cierre de ciclo escolar no está adelantado, porque pues, para empezar, mira déjame, déjame te aclaro algo como docente. Nosotros nos regimos por fechas de calendario y hay un sistema donde se ponen las calificaciones de los alumnos para certificarlas. En ese sistema tú pones cuánto va a sacar el alumno y ahí salen las boletas y los certificados. El sistema para evaluar a los alumnos ni siquiera se ha abierto. Es decir, nadie puede decir ya terminamos el ciclo escolar, toma tu certificado y toma tu boleta porque está cerrado el sistema, se va a abrir hasta la próxima semana. Y nadie te lleva tu manzana. Sí, a veces. Ok, bueno, y aclarado el asunto. No hay adelante de el siglo escolar. A lo mejor han retirado algunos grupos por okay. temas de contacto. Las otras también se han Qué, ¿Qué se bueno ancia? que
0: no los aclaras. Lo vuelvo,
6: lo vuelvo, a aclarar, pero bueno.
0: Y Anuar circula la nota de don Carlos Barrachina Elizón, también otro compañero y amigo, que fue levantado el periodista Alfredo, este Alfredo Gris. Alfredo Gris ...fue levantado y violado... ...en la Ciudad de México. Una... ...la información... ...que Alfredo Gris fue a pedir... ...ayuda a la Ciudad de México... ...luego de amenazas recibidas... ...en Quintana Roo... ...por publicaciones... ...y de allá se acogió al plan de... de, de... ...al testigo, mecanismo, de de protección, protección. mecanismo de protección... ...al organismo de protección a periodistas... ...que Pero... no sirve para absolutamente... ...ni maíz... ...y lo fueron a buscar a Mérida... ...donde estaba... Lo levantaron y pues, está la denuncia por violación, según lo que publica don Carlos elizón que, que le mandamos un abrazo
6: y un saludo.
1: Lo torturaron, lo, ¿Ah? lo, lo, lo torturaron, lo golpearon, muy, le pusieron... Muy, muy eh... seria la
6: denuncia, muy dura, sí. y, y pues ahí el llamado a las autoridades a que, ¿qué está pasando? Que
0: si le sigue a fondo, porque si sigue a fondo ese, ese fue un tema de
6: Quintana Roo. ¿no? O sea, él, él publicó cosas de Quintana Roo. Sí, sin embargo, el mecanismo es federal y denuncian, al menos en la columna, de que alguien dio la, la, la información de dónde se encontraba el no. Pues los mismos de protección al turismo. Pues imagínate, a la imagínate qué protección, ¿no? Al, del mecanismo. El mecanismo, si ya saben dónde estás, dónde vives, hasta te van a poner una manta. Eso fue lo que denunció. Guau. Wow. O sea, no lo agarraron así de, de improviso, primero no le pusieron una advertencia.
0: Bueno, y en, otra, y en otra información les voy a platicar que lo, normalmente la ley de alcohol es del Estado. Dice que está prohibido poner a menos de 500 metros una venta de cervezas o del alcohol a 500 metros de una escuela, de una unidad deportiva, de donde hay otro... Y esto lo cambiaron, cambiaron... Desde antes, sin que lo publique el diario Federal, este, el oficial de la Federación, habían cambiado eso. Ya lo publicó el diario, Federal, diario oficial de la Federación. Ahora, en las islas está permitido a 300 metros, le redujeron 200 metros. ¿Y por qué Esto, en las islas sí? A ver, no parecería, dices, es normal. Todas las patentes que hemos visto, cuando menos en Chetumal, Dicen que están a nombre de contra, contra, Controladora de Negocios S.A.D.C.B. Revisando el acta constitutiva de control, Controladora de Negocios, de S. S. la que controla los negocios S.A.D.C.B., aparece el nombre de Pergo Joaquín de Luis y Nacín Joaquín de Luis. Por eso es la proliferación de los CICs. Trate usted de poner o de rentar un local para un punto modelo. ¿Saben qué? Misión imposible porque todo está a favor de la Geneke y de los Six. Entonces, ahí hay un tráfico posible para que no vayan así de que está seguro. Sí, sí estoy seguro porque ya vi el acta constitutivo. Pero lo más sorprendente, y tenemos los documentos que posteriormente los vamos a, dar, a conocer, es que acaban de autorizar 15 patentes más para los super Willis que muchos de ellos están enfrente de una unidad deportiva, al lado de escuelas, cerquita de todo, o sea, pasándose la ley por donde usted se puede imaginar.
6: ¿No? Bastante, bastante cuestionable.
0: Entonces, tenemos la información y tenemos los documentos de lo que estamos platicando en esta mañana, en esta mesa de viernes 20 de 8 de julio 8 de julio y 8. viernes
6: ¿Ah? 8 de julio y viernes, y, que por fin es viernes y dice,
0: Usted se acuerda Bruno, tú te recordar César, una más. Hemos dicho que usted puede ser Bandido, ladrón <risa> Corrupto Todo lo que usted quiera Pero no puede meterse En el camino del presidente O ponerle piedras Al presidente, opinar Diferente al presidente y vemos un claro ejemplo con Alito Moreno, quien se atrevió a votar en contra de la reforma eléctrica y esto ocasionó que el presidente Laila Sanzores, la gobernadora de Campeche, jamás hubiera exhibido los audios si no tiene la autorización del presidente de la República. Jamás hubiera roto la puerta de la casa del presidente del PRI, que sí es un bandido de siete suelas porque es, tiene una mansión que no tiene ni un jeque árabe, pero tuvo que tener la palomita o la bendición presidencial. Miren cómo rompieron la casa del exgobernador de Campeche. Sí, como si fuera, como si fuera. De... Este otro el peor delincuente, Chapo no vamos exacto. a poner, Chapo o, cual, o el que usted le quiera llamar. Así rompieron la casa de la. Acuérdense que decían que era Amlito porque no hubiera llegado jamás a ser el presidente del Partido Revolucionario Institucional si no hubiera tenido la bendición del presidente de la República. Le rompe su casa, a ver si tenemos las imágenes de Drón. Es una mansión descomunal en un cerro, a decir sí que en el cerro más alto Varias hectáreas. Ah, varias hectáreas. Varias hectáreas. Creo que son 25 predios juntos que él compró y es algo descomunal lo que tiene ahí. Pero es algo que tiene que estar autorizado desde la presidencia de la República para que se lleve a cabo.
6: Todo lo que tiene que ver con políticos de esos
0: niveles es, es el por... El presidente agarra y dice pues se lava las manos como Poncio Pilato y dice, bueno, como el gobernador también se lavó las manos, pero se lavó las manos cuando salió el agua de Tulum, si lo vimos, ¿no? Hace ratito Ahí sí,
6: ah, ahí, ahí sí, sí salió. Ahí, ahí sí, ahí salió. sí funcionó. ya lo
0: dijimos, ya lo mandamos cuando no salió. Entonces, <risa> después que dice el presidente de la República de su de la época así, que el imperio de los otros datos, no. dice, no es santo en mi devoción, pero es injusto lo que le hicieron violados sus <risas> derechos, ay yo no estoy de acuerdo, no estás de acuerdo, si bajo la mesa tú dijiste que le rompan todo a su porqué, todavía votaron por ejemplo, el,
6: el tema ya escaló, Alito es una cosa y ahora.
0: No, ahí vamos a ese tema, en ese, a eso ya, pues, ya sabes a dónde. <risas> al sí, sí. <risas> intocable. Te estábamos esperando para Calentando. ello, te estábamos esperando para ello y por qué. Están tocando al intocable, ahorita lo vamos a decir. muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas? Solamente votó en contra y empezó a hacer equipo con los que pueden competirle la presidencia al presidente de la República el día de mañana, donde él ya tiene a sus corcholatas y tiene un tapado. Sus corcholatas y el hombre de más confianza del presidente, sin duda alguna, se llama Adán Augusto. ¿Quién sería el mejor candidato a nivel internacional y el más preparado? Marcelo Ebrard. ¿Quién es el más zorro, con más colmillo, con más todo de todos los que están ahí? Se llama, pues, el senador Ricardo Morreal que fue el primer regidor allá en Fresnillo, Zacatecas, nació en Pero bueno, Fresnillo, hay que ver que ese no, es ¿Ah? ¿eh? ese no es de las
2: corcholatas del
0: presidente. Ese no es de las corcholatas del presidente. Por eso, ¿te estamos hablando? Bueno, ese es la piedrita en
2: el arroz que lo tiene que poner. Se está eh?
0: metiendo a la fuerza esa, esa, es una tapa a presión, no es una corcholata. <risa> una corcholata con un agujero la hace. no, esta es una tapa que tiene, tiene seguro de medicina para que los niños no la hagan. así que... Y Claudia Cheyván, pues es la rival más débil en ese momento. Así se ve, pero consentida de presidente desde hace mucho tiempo. Va a tener, tener que remar mucho contra el corriente si pretende hacer... Las cosas se mueven, ¿eh? ¿Ah? Se, las cosas
6: se mueven pero todos me, los días. Si me, hay me, de las corcholatas, eh, como que más cercanas y más con más cariño el presidente, son Claudia y Adán Augusto. Okay. Son los dos de su equipo. Acuérdate que no Marcelo siempre... sí, pero no. Y ya una ocasión lo desplazó de una de su bueno, candidatura. Bueno, también a Ricardo Morreal también lo desplazó de, de la
0: geofatura de gobierno. No, de no, la... pero, lo
6: de, pero cuando hablo yo es que... ...Marcelo tenía todo para ser candidato presidencial... ...y lo desplazó Andrés Manuel para ser él mismo el candidato. Sí, nada más que... En sí. pocas palabras se la debe, por así decirlo. A mí, decir.
0: si se une Ricardo Morreal y Marcelo Obrador... ...le podrían dar dolor de cabeza al señor presidente. Le pueden... Bueno, a Villanueva, nueva... Su, su, ...sus candidatos eran Jorge Polanco... Este, ...en su candidato era Víctor Alcerga. ...y así te puedo decir que no siempre... ...bueno, no Henry, Henry sí... Félix no falló, su candidato desde el principio y su, el que le iba a cuidar todas las espaldas y más de las espaldas y más abajo hasta sus pantorrillas era Beto Boje y se las cuidó. ¿Ah? O sea, cumplió su cometido Beto Boje. Entonces, debe tener uno escondido el presidente de la República por si le pasa algo a Dan Augusto. Y puede ser que el tapado y ese escondido y eso fue una plática interesante con mi amigo Octavio Chávez Gabaludón,
6: me parece que se llama... Sí, el rector, de la eh, pe, también periodista y rector de la bueno. Universidad Tecnológica. Y no dudes que puede ser Núñez. ¿Que puede ¿Te ser acaban, quién? Nú, uno, Llanes.
0: Agustín Yáñez. Ajá, que acaban de incorporar... César Llanes. Que César Llanes, Llanes, te puede poner te acaban de incorporar a la Subsecretaría de Gobernación y que él mandó en representación de asuntos religiosos a, las, a los 100 años del ASIR, ¿no?
6: De... Y es un tipo... Que ojo con César Llanes, en algún momento se consideraba la mano derecha del presidente. Fue el coordinador de campaña. Fue el coordinador de, de, de comunicaciones. Siempre campana, dicen que... Y fue cuando salió en la, aquella boda fifi lo que lo hicieron a un lado, pero en el, en el regreso puede ser igual, más poderoso que antes.
0: Bueno, nada más les digo que dicen que nos adelantamos, que futuqueamos, no lo pierdan de vista. Vamos a un corte y regresamos <risa> al intocable, que están tocando y le están
6: tocando. Y ahí, no Va. Continuamos aquí en Nomelet Político. Y bueno, se cimbró la clase política nacional después de casi cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde el expresidente Enrique Peña Nieto era tratado con Ni se sábanas mencionaba. de seda, no se mencionaba, jamás fue atacado por el presidente. De repente, en la mañanera de ayer, sube el actual eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y anuncia que han presentado denuncias por desvíos de miles de millones de pesos relacionados con familiares y amigos de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el pacto de impunidad? ¿Rompió su palabra Andrés Manuel López Obrador? ¿O es que ya se nuevas jornadas electorales con un desgaste acelerado del gobierno federal? Bruno...
2: 26 millones de pesos son y son vínculos que lo ponen directamente a él no, y a su 26, familia.
6: 26 mil ¿no?
2: Pues es una cifra ya, 26, ya con 26 millones de dice 26, 26
0: es un millón de dólares que no es nada no es mucho, no lo pero a suficiente pero suficiente esto. para la denuncia para
2: temas, para fundamentos legales es suficiente con eso bueno, sí. y van directamente con él y la familia no nada más él que eso es bien importante Anuar que eh, eh, cuando se empieza a mover políticamente en los asuntos y ya van por los cercanos y el círculo familiar, es que ahí hay como algún tema, algo incómodo pasó o algo incómodo estaba moviendo el presidente, el expresidente Peña Nieto que está en España y desde allá está se moviéndose
0: de, y está viendo que... Se habla de que hubo depósitos... De 10 mil millones de pesos manejados a las empresas familiares durante todo el sexenio de Enrique Peña Neto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Y sería
2: el rompimiento del supuesto pacto, bueno, el supuesto pacto que es como el, 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 el ronroneo en todo el mundo. ¿Por qué?
0: Que reaccionó el presidente así. ¿A qué
2: se debe? Esa es la clave, fíjate. Pero más allá de a qué se debe, lo más interesante va a ser. En estos días, la respuesta de Peña Nieto... Ya, 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 va ya. a soltar uno de los no, dos...
0: Todos los periódicos, todas las primeras planas nacionales, hablan de eso el día de hoy. Claro, pero es que yo eso sé, es más para yo menos. Bueno, yo ya leí cuál es el motivo.
6: Bueno, no, 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 no No puedes... O sea, puedes leer y mucha gente se cuáles son los motivos, ¿no? Eh, no tenemos la, la ciencia cierta. Ahorita nos comentas lo que leíste. Yo tengo mi teoría. Y a esa ver. es una teoría muy personal... Como tal. Respetable siempre. Eh, no he leído nada, ¿eh? por cierto. ¿no? O sea, a lo mejor vamos a coincidir con lo que haya, con lo que hayas leído. En el caso de la de la narrativa de López Obrador, siempre es muy importante, narrativa de izquierda y del manual del populismo lo hemos comentado, tener un enemigo. Un enemigo que sea el que concentre que los salvas. ataques y al, al, al que usas como comparativo. Hasta ahorita, hablando de la corrupción, el, el ser más corrupto, el que era el enemigo emblemático, fue el expresidente Felipe Calderón. Y la gente muchas veces decía, oye, pero ¿por qué no tocas a Enrique Peña Nieto? Y entonces empezó a generar este tema la figura y el ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Felipe Calderón ya está desgastada, ya como enemigo ya, ya cansa, ya nadie lo ve como ya tal chule. y necesitaban refrescar esa imagen, necesitan tener ahora un nuevo objetivo, un nuevo enemigo para darle credibilidad a un gobierno que en este tema del combate a la corrupción pues ha quedado a deber, toma en cuenta que estamos a, ¿qué te gusta de que empiece la sucesión presidencial Carlos, un año en toda forma en un año vamos a empezar ya a ver los golpeteos por la presidencia de la República y Andrés Manuel López Obrador necesita fortalecerse políticamente y así es como suelta este golpe en la mesa. Vamos a ver qué consecuencias tiene, porque si bien, como dice Bruno y como especulan algunos, tiene material o videos comprometedores eh, Enrique Peña Nieto, podría salir el tiro por la culata. Sin ah, embargo, sí. hay que decirlo, hay muchísima gente que sí estaba esperando y estaba hasta reclamando que se tocara al expresidente Enrique Peña Nieto, y yo creo que es una jugada política electoral con miras al 24. Ahora,
2: una, es, ahora mi, una, es una, una jugada política electoral, pero con
6: un costo altísimo en la política,
2: en, en el sistema político mexicano. Porque si bien el, el rum-rum y el cuchicheo a todos lados es precisamente el, el pacto entre Peña Nieto y López Obrador, que este pacto fue el que le permite ganar. Por primera vez en cuatro campañas, porque tres no había ganado y esta, la cuarta, es la buena, que es el que la que le había dado el, el, el triunfo y el supuesto pacto era, ok, yo te apoyo, gana, te reconozco, no va a haber problemas, pero nada más no te metas con, conmigo. Se rompe, eso es a valores entendidos, ese rompimiento de ese pacto muy delicado, porque aparte esta denuncia ya no proviene de eh, temas anteriores o es algo que se estuviera buscando, es una denuncia directa, directa. contra Peña Nieto puesta directa. por Pablo Gómez, puesta hecho, por el actual fiscal. En, no, tiene otro,
6: otro en, ahí. En sus redes sociales entré que Peña Nieto se ha mantenido completamente ajeno de cualquier bronca de la grilla. Y además, además, mira, y además en, en un momento que último,
2: no tenía nada que ver de fortalecido. O sea, el PRI el, desgastado en la lona como y como Rocky, hombre. Como, mira,
6: sus últimos, sus últimos tweets ya ya estaba con
2: uno en enero de
6: 2021 ¿Sí? Donde eh, Le deseaba una pronta recuperación del COVID Al presidente Andrés Manuel López Obrador Otro en marzo del 2021 Donde lamentaba el fallecimiento de Silvia Sánchez Esposa de Beltrones Otro en julio del 2021 Lamentando el fallecimiento de René Juárez eh, Cisneros y, y bueno, y el último, el 4 de febrero Lamentando el fallecimiento de don Alberto Valles, es decir, solamente lo usaba Ahora sí que como esquela, ¿no? Exacto Ayer publicó por primera vez en muchos años algo personal y dijo en relación con la denuncia presentada en mi contra por la unidad de inteligencia financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Hasta ahorita su respuesta fue política, diplomática y respetuosa, muy diferente Mantiendo a las de la de Calderón, a la de Fox y demás, ¿no? Simplemente diciendo, voy a demostrar que no es cierto y conforme... Bueno, las que eso está un poquito legales, difícil. ¿no? Ahora, ay, Carlos, ¿nos ay, puedes ay, comentar ver, cuál, cuál es, es la versión? Eh, la versión que circula.
0: Ya no. ¿Por, <risa> ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no? Porque, Porque todo lo que digo me lo desmeditas?
6: No, al contrario, dije, voy a dar lo que yo pienso, quiero ver lo que leíste hizo. Bueno,
0: el calladito. Peña Nieto se veía más bonito. Una de las elecciones más importantes que se van a dar en este 2023 es la del Estado de México, que hoy en día es gobernado por el tío de Enrique Peña Nieto, que luchó con todo para que su tío le gane por dos puntos, me parece, a Delfina... Delfina Gómez. Delfina Gómez. Se entera el presidente de la República que desde España... ...está operando Enrique Peña Nieto... ...para defender, para el, Estado defender de el Estado de México... ...eso causa... ...pues el enojo o encabronamiento de...
2: El ...se rompe presidente, el pacto...
0: ...se rompe el pacto... ...y nadie se puede meter contra la... ...soberbia, autoritarismo... ...o las ideas... No, ...se rompe el, se se, el pacto... ...se rompe ¿no? el pacto y dice... ...tú representas... ...un obstáculo en mi vida, en mi camino... ...o en mi futuro... ...y de una vez vamos a poner las cosas... ¿vale? ...entonces donde más te duele... ...le amaga un hilo... ...y nada más se lo jala con toda su fuerza... ...involucra a toda su familia... ...a sus hermanos incómodos que no sabíamos... ...que tenía hermanos Enrique Peña Nieto... ...que son normalmente los encargados de negocios... ...cuando no son los hermanos son los hijos... ...y si no los parientes... ...y dicen, le dio obra, le dio todo... ...como si el presidente de la República... ...no se hubiera denunciado... ...que a los hermanos, a los primos, a todos ellos también les han, han sido favorecidos por varias inversiones que se han dado en este sexenio que lleva cuatro años. Entonces, ese es el motivo principal, por lo cual viene una persecución con todo, para, es un estate quieto. Y después va a decir...
6: O, un Andrés estate quieto Manuel, anticipado. ¿Ah? Un estate quieto anticipado. Es
0: por eso, para que ni se te ocurra, Enrique Peña Neto, meterte en mi camino, y eso es lo que te puede pasar... Y ¿sabes qué? Todavía voy a ser presidente en dos años más. Y si me molesto, pues ya sea con ese señor Yáñez o ya sea con Adán Augusto, voy a seguir gobernando el país llamado México. Eh. Ahora, Carlos, no es, no es el clavo para el ataúd, no es el clavo
2: final, es la arrolladora completa contra el PRI. Esto ya es...
0: Eh, acabar con el partido sí, completamente el, el que se estaba metiendo y estaba aprovechando para la defensa del estado de México a, para, el, que, el que se estaba metiendo con todo tratar para, de mantener el último vacío el turista. que estaba metiendo para darle para darle la pisada final como cucagacha alito o sea no la pisada para ponerle la ratonera a Alito Moreno era Miguel Ángel Osorichón y, y Miguel Ángel Osorichón no hay que olvidar ...que fue el secretario de Gobernación durante el periodo de Enrique Peña Nieto... ...y de ahí brincó a ser el candidato plurinominal al Senado de la República... ...y hoy es senador con mucho poder y también operador político... ...que no tiene ningún problema para poder operar... ...salvo que el presidente reaccione como lo ha hecho y diga... ...Enrique Peña Nieto rompiste el pacto, te metiste en mi camino, ahora... Vamos a ver, después de que aplacen a Peña Nieto, que no creo que le hagan nada, pero sí lo, lo van a exhibir, hoy lo exhiben en todos los medios nacionales y en todos los noticieros, también nacionales, pues de, decirle, wow, yo no, no es santo en mi devoción, pero creo que es algo injusto tanta hazaña contra el expresidente de la República Mexicana. Mientras tanto, descansará Vicente Fox y Felipe Calderón. Vamos a un corte, regresamos. <risa>
1: Sí. Gracias
0: por estar con nosotros, ya es la recta final de este programa, este viernes, bendito sea Dios, es viernes, viernes diga pescar, está el mar, que hasta las cucarachas pueden navegar, no hay, se mueve una sola, <ríe> de verdad, está, las cucarachas navegan, eso está bueno, Carlos. ¿Ah? está, pero así mira, plato, bonanza, ¿cómo se llama?, calma chicha, ok, ¿Ah? eso digo, después viene la lluvia, medianoche y todo, pero entonces vamos a dormir, este, así en el corazón del mar para sentir así la luna así cargados de energía así que no se vaya a perder el domingo a las 9 de la noche sin tacto político vamos a venir quemados cansados <risa> pero con un ánimo wow ya nos dio permiso con y, la todos, y todo su apoyo don Carlos Toledo que es tan buena gente la próxima semana toca Puerto Morelos y dentro de 15 días bucearemos con el tiburón ballena en bueno, 15 días, 3 semanas estaremos escribiendo para ustedes las imágenes buceando
6: con el tiburón ballena, ahí es bueno tenemos una información que es bien interesante, un comparativo que está presentando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal eh, de cómo va el tema de los homicidios un comparativo que se realiza en el mismo periodo del año 2021-2022 a ver si ponemos la imagen producción por favor porque es de destacar si podemos eh, enfocarnos en, el, en los cuadros, por favor. Es de destacar el logro en el municipio de Tulum. Miren, las cifras verdes son los que han logrado una, una reducción importante en el tema de los homicidios. Las cifras rojas, pues es donde las cosas están mal. Es decir, eh, en comparación al año pasado hay más. Por ejemplo, ahí vemos a Benito Juárez, eh, que en, del primero de enero al 7 de julio, es decir, en ese periodo, de este 2022, lleva 190 homicidios, mientras que en el 2021, en el mismo periodo, se registraron 178. Allá han subido los homicidios, al igual que en Solidaridad. Tulum, que era el otro foco rojo donde se dispararon donde, durante el gobierno de Víctor Masta el número de ejecuciones. Vean la comparativa. Del 1 de enero al 7 de julio de 2021, fueron 47 homicidios. Del 1 de enero, al 7 de julio del 2022, la cifra actual es de 24, una reducción del la mitad. 49%, prácticamente la mitad, es el 50% para redondear. Y, y esto gracias a la estrategia de seguridad. No, quedémonos en la otra, por favorcito, que es más explícita la, la anterior. Gracias a la estrategia de, de seguridad implementada por el ayuntamiento a cargo del alcalde Marciano Zulcamal, quien al menos ahí sí les está cumpliendo a los ciudadanos porque en la campaña, él dijo en reiteradas ocasiones que la prioridad número uno de su gobierno iba a ser recuperar la paz. Un 49% de reducción es bien interesante. En Otompe Blanco también vemos una reducción importante. Nada más que hay que decirlo, la zona de Tulum y Otompe Blanco hay una enorme diferencia en la operación de, de los grupos criminales. Aún así, interesante, el Otompe Blanco también que baje de 30%. A 8 en el mismo periodo de, eh, de un año a otro. Así que Tulum llevándose las palmas allí en la Riviera Maya con la estrategia de seguridad. Vemos que en solidaridad en Benito Juárez, que son los otros municipios eminentemente turísticos, las cosas no van bien, mientras que allá las gestiones han dado el resultado que agradecen los ciudadanos y que reconocen los empresarios y los inversionistas. No por nada, Carlos. Vemos entonces que de los 400 proyectos inmobiliarios... 435 proyectos la mitad inmobiliarios, en Tulum. Do,
0: 217 para Tulum, 180 y tantos para Solidaridad y los demás para Benito Juárez. Los demás municipios, que les vaya bien. Para Bacalá también hay muchos interesantes, nada más que no se ha dado a conocer esa información, pero uno se asustaría de lo que hay en Bacalá y de lo que han subido los perios en el municipio Ahora, de esa, Bacala. Esta noticia es súper importante ahorita porque se acaba de dar
2: a conocer el reporte sobre percepción y eh, problemas que ve la ciudadanía, la gente de Quintana Roo. Seguridad número uno y eh, número dos,
0: secuestros. A ver, las dos preocupaciones más importantes.
2: Okay.
4: Tenemos bueno, las imágenes del bulevar
0: de que nos compartieron Leonardo para finalizar con este, el programa para que presumir ante todo Quintana Roo, qué bonito está quedando el boulevard Bahía de Chetumal. Ahí está. Miren, ¿Ah? así está quedando de bonito. Tenemos más fotos. Vamos a mostrar todas las fotos de cómo está quedando nuestro boulevard. Lleno de marquesitas, de todo.
6: Mira eso. Pues ahí está, y todavía está el tema de que si mueven o no a los ambulantes, ¿no? Está listo y afloje sobre esa situación.
1: Lo que estaba comentando también el, el Secretario General del Ayuntamiento era de que quieren buscar o, o, o bueno, más bien eh, ver la alternativa de que todos los, los, los carritos que, este, donde venden marquesitas, elotes y todo esto tengan una, una remodelación todos. Eh, no hay hasta el momento un recurso que pueda ser donado por el Ayuntamiento, pero la propuesta ahí está para que esté acorde a la, a la, a la remodelación y que pues también tengan más vista estas estos carritos. Eso es lo que... Pues, ah, yo creo que con ese, con ese flujo de gente y tan bonito que ha quedado el boulevard, no dudo
0: que sí pueda tener el día de mañana, si continúan las cosas así, el presupuesto, todas estas gentes que vienen marquesitas, que vienen machacados, que vienen todo, para poder realizarlo. Mientras tanto, bien bonito y también en, el, en la mega escultura que ha sido, ahora sí que el mega mamotreto, le decía a don Eduardo que en paz descanse. Pues vienen cosas interesantes a un ya te compartieron a ti, que eres el único que habla con el que le sigue. Adiós.
6: <risa> pues dio algunos detalles de lo que va, se va a hacer. De entrada dijo que en la inauguración del Boulevard Bahía, eh, toda la parte exterior ya va a estar lista. ...para que también sea parte de la ruta... ...que la gente pueda entrar y disfrutar... de y hay vista. juegos infantiles y va, todo... ...va a ponerse una especie de parquecito de ruta... ...para que pasen también la, las personas... ...se van a reubicar las fuentes danzarinas... ...y que también hay un proyecto... ...para la parte interior... Eh, ...con pantallas de, de, de cine... ...y toda la cosa... Sí, ...pero todavía pues está, está en proyecto... A muchísimas verte,
0: gracias no. a todos... ...ya nos han bueno ...que tengas un excelente fin de semana... pacto porque... el nos vemos el domingo Anar, que tengas a, una excelente hasta el
6: domingo bebé. y este, todos los que escucharon, alumnos, padres de familia hay clases, ¿eh? se acaba hasta el 20 de julio 21 de julio el ciclo <risa> escolar se
0: ve tu felicidad así, como que no te claro, da. me a estoy la clases, no falten, César García que la pases súper bien sí. este fin nos de semana nos vemos
1: todos modos por aquí
0: <risa> si, van a, pues, si van a navegar, pues ahí nos vamos a topar, a dónde vamos a un frentito del muelle, así que <risa> va a estar sumamente interesante una aventura que vamos a compartir con ustedes las islas de los pájaros las islas de que donde anidan los rabiocados en la bahía de Chetumal, lo que queda del migrador va a estar interesante acompáñenos el próximo lunes y el domingo a las 9 de la noche, no se pierda sin tacto político gracias a todos los que ven este programa por sus comentarios, nos motivan, no tienen ni idea cuánto. Pásenla bien, excelente fin de semana.